There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Nå kommer vi opp til tredje stampe på det som heter Eggsida. Kristian Landmark er barndomsvennen til Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen. Nå viser han meg rundt i baneia. Vi går på en smal jord og grustig langs vannet. Rundt oss er det furutrær, kratt og små svaber ned mot vannkanten. Der har han lagt en strand som er populært badested. Og hvis du ser da over på andre siden på den brygga rett fram så ser du jo der det forferdelige begynnelsen på det forferdelige skjedde for så mange år siden. 19 år har gått siden drapen i Baneia. Kristian Sand var jo på en måte et sted der, der en kunne, selv om en bare var 6-8 år gammel, så kunne en, så fikk en på en måte lov til å gå opp og bade i stampa. Det, var, det føltes som et 100% trygt sted før dette skjedde. Det begynte jo på den brygga da. Du hører sjette episode av Baneia, en podcastserie i syv deler laget av Lyder for TV2. Jeg heter Christian Marstrander. Jeg skulle jo ønske at uh, alle kunne også slå seg til ro med at det var en uh, god rettsprosess med god bevisførsel og kanskje enda bedre enn det har vært til nå. At den kunne kanskje med modern teknologi faktisk uh, få noe mer å slå i bordet med, sånn at en en gang for alle kunne på en måte si at nu har dette vært opp i x antal rettsinstanser. Det er bevist forbi rimelig tvil at han har gjort det. Det kunne jeg tenke meg. Og det er jo klart at hvis et har feil, og han er uskyldig, eller det vil si at hvis retten finner han uskyldig i en ny rettssak, så ser han jo uten tvil på det største justismordet i Norges historien. For det første er det jo en veldig grusom sak som gjør det vanskelig å glemme den. Men det andre er at det tror hos mange, og inkludert meg selv, så gnaget det mobilbeviset litt. Og når det da kommer nye opplysninger som tyder på at eh, saken står svakere enn den gjorde den gangen, så forsterker det inntrykket av at her er det noe som, eh, som ikke blir riktig. I dag, torsdag 12. december 2019, Når denne episoden slippes, var det varslet at gjenopptagelseskommisjonen skulle komme med sin avgjørelse i Baneia-saken. Men i går ettermiddag blev det klart at de utsetter den avgjørelsen til januar 2020. I denne podcasten så skal jeg prøve å vise dig, hva som er sikkert og hva som er usikkert i saken. Så du kan skjønne mer hva kommisjonen skal vurdere. En vurdering som sirkler rundt hovedspørsmålet Kan det tenkes at Viggo Kristiansen har rett? At han er uskyldig dømt? I forrige episode hørte du om rettssaken og mobilbeviset. Et bevis som for mange utelukker at Viggo Kristiansen kan ha vært på åstedet når drapene skjedde. Retten tolket ikke sånn, og dømmer Viggo Kristiansen til lovens strengeste straff, 21 års forvaring. 
Jan Helge Andersen får 17 år, som senere i lagmannsretten omgjøres til 19 år i fengsel. Og så blir det stille. Men sårene i Banaja gror ikke. Hjertelig velkommen. Mitt navn er Fredrik Solvang. Jeg jobber i NRK, i Dagsnyttaten og i debatten. I den rettskraftige historien om Banaheia-drapene ble altså ti år gammel. I årene som kommer dukker saken stadig opp i media. Og fra fengselet kjemper Viggo Kristiansen og advokatene rundt ham for å få Banaheia-saken gjenopptatt. Seks ganger får de avslag. I dag, 19 år senere, har Jan Helge Andersen sonet ferdig og er en fri mann. Viggo Kristiansen sitter fremdeles på forvaringsdom og nekter fortsatt all skyld. Hvorfor har kommisjonen sagt nei til gjenåpning seks ganger tidligere? Hva skal til for at Banaia-saken gjenåpnes? Det skal denne episoden handle om. Hvis Jar har rett så har Morgenbladet konkludert med at saken er en av de aller største rettsskandalene i nyere norsk historie. Hege Ulstein i Dagsavisen konkluderer med at rettsstaten Norge ikke kan leve med at saken ikke gjenopptas når det er skapt så mye tvil. Nå hører du opptak fra Skup-konferansen 2018, en konferanse om den kritiske og undersøkende journalistikken i Norge. På scenen, sammen med programleder Fredrik Solvang, sitter journalist Bjørn Olav Jar. I 2017 skrev han boken «Drapene i Banaia». Det er det jeg kaller boken, ikke sant? To historier i en sammenhengt. Jeg skriver Jan Helge Andersens historie, den som politiet valgte å tro på, og Viggo Kristiansens historie, den politiet ikke valgte å tro på. Og etter mitt skjønn så er Viggo Kristiansens historie mye, mye mer plausibel enn Jan Helge Andersens historie, og alle bevisene i saken bygger også opp under det. På scenen diskuteres pressens rolle i Banaia-saken. Pressens samfunnsoppdrag er å stille spørsmålene hvem og hvordan og hvorfor. Hvem ble vi et veldig mye oppmerksomhet den gangen? Vi fikk nitidige beskrivelser av både Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen. Og så, helt på slutten av debatten, så åpnes det opp for spørsmål. Er det noen som lurer på noe? En mann reiser seg og tar mikrofonen. Ja, sikkert sitter på deg. Jeg har jobbet med saken for Viggo Kristiansen fra jeg fikk et hyggelig brev i april 2008. I 2008 leverte Sigurd Klomset inn den første begjæringen til gjenopptagelseskommisjonen. Det å akseptere at avhør fant sted på den måten som det ble gjort, for det er åpenbart at Andersen ble utsatt for påvirkning. Jeg har sagt hele tiden at det er begått straffbare handlinger i denne saken, og at det er underatt dokumenter. Dessuten ble det jo hevdet av politiet, avdelingssjef, altså krimsjefen Pedersen, i påtegning til da forutsetten som da fengslet videre, at det var 100% sikkerhet om den avvis. Det har det jo aldri vært. Sigurd Klomset fikk avslag på begjæringen i 2008, men fortsetter å jobbe med å få Viggo Kristiansen frikjent. Ja, mitt navn er Arvid Schudin. Jeg er advokat. Jeg kom inn i Viggo-saken da Sigurd Klomset fant at det var veldig mye feil i utgangspunktet, blant annet i relasjon til DNA. Og det var også veldig skeptisk til den telefonsituasjonen som var i saken. Det som han gjorde, det var det at han begjerte gjenåpning. Og jeg satt på sidelinja. Han fikk ikke medhold. I 2013 tar Arvid Sjødin over for Sigurd Klomset, og Sjødin er i dag advokaten til Viggo Kristiansen. Han har de siste årene jobbet med å få Banaia-saken gjenåpnet, uten betaling. Det er fordi at når jeg avla Eden på universitetet i 1985, som er en mannsalder siden, da måtte jeg avlegge Ed og love at jeg skulle bekjempe urett med rett. Og den Eden har jeg holdt. For å få frem alle sider av saken, så snakker jeg i hver episode med journalist og forfatter Svein Tore Bergestuen. Ok, Svein Tore Bergestuen. I de forrige episodene av denne podcast-serien så har vi jo gått igjennom hva som er sikkert i Banaia, og hva som er usikkert. Og jeg tenkte nå at vi kan bare oppsummere litt hvilke punkter som er usikre som blir 
diskuterat vidare efter dommen. Det är er selve avhöret och avhörsmetodiken som har blivit diskuterat. Det är er DNA-spore. Det är er mobilbeviset eller det så kallade mobilbeviset, allt detta som man önskar omtala. Det är er vittner som inte har er fört för retten. Det är er profilanalysen. Detta är er de viktigaste punkterna, hvis vi ska tro dokumenten. Och dessa punkter blev också vurdert av genupptagelseskommissionen första gång då Sigur Klumset ville ha saken genupptatt i 2008. Då var det de, och detta också usikkerhetspunkter. Och den gången så sa jag kommissionen att det inte var något nytt i saken som då verken ville frifunnet eller reducerat straffen till Viggo Kristiansen. Och då sa de nej till genöppning. Vad är er annorledes denne syvende gången? Ja, det är er väldigt gott spörsmål för detta är er jo det frågeställ många ställer sig eh, som vi möter också journalister och redaktörer som som täcker detta. Jag tror hvis man ska se si det väldigt kort så är er det de har aldrig vurdert detta samlet. Alltså alla disse punkterna sammen, för exempel i 2008 så hade man ju inte de nya sakkunnigheterna, men det hade man senare. Så du kan se si, det som ikke har varit gjort för denna stora realitetsbehandlingen av hela saken. Och det nästa viktiga frågeställan som vi må snakke om nå då för vi går något som helst vidare med disse usikkerhetspunkterna som vi har ramset upp, det är er jo, vad skal kommissionen vurdere? Altså, vad leter de etter? Vad må till för att Banaja-saken skal genöppnas? Ja, det är er Kristian Marsander. Jag skulle snakket med Siv Hallgren, ja. Er du dømt for noe du mener du ikke har gjort i Norge, så kan advokaten din sende inn en klage til kommissionen for genopptakelser av straffesaker. Her sitter fem personer rundt et stort langt bord og vurderer om saken skal genopptas eller ikke. Vad sa du var? Det er møterom hvor kommissionen møtes. Ja, ikke sant? På bordenden sitter lederen, utnevnt av kongen. Jeg heter Siv Hallgren, jeg er leder av kommissionen for gjenopptagelse av straffesaker. Det har jeg vært siden 1. april 2017. Seks ganger har Banaj-saken blitt vurdert av gjenopptagelseskommissionen mm. rundt dette bordet her. Ja. Men la oss ta nå denne begjæringen som ligger nå, som du jobber med nå. Fordi 18. juni 2017 så fikk jo mottok gjenopptagelseskommisjonen den siste begjæringen, den syvende, om da fra Arvid Sjødin, advokaten til Viggo Kristiansen. Da vi mottok denne saken så går vi jo gjennom og ser hvilke anførsler det er, altså hva man mener er feil. Og så foretar vi i sekretariatet da primært en, en vurdering av de forskjellige tingene. Och så företar man eventuellt någon det som heter ett utredningsskritt som man vanligtvis blir kallt för efterforskning. Det har vi bynt med efterforskning på den nå. Ja, vi har en utredning på den bland annat med undersöka om det har skett nya ting inför den utvecklingen som kanske kan ge någon nya spår Det är er en av ett av de tingene, en av de tingene som vi har gjort här. Och så har vi haft någon uh, ny avhör och lite som forskjellige som jag inte tänkte att jag ska gå in på nu. Vad man till för att en sak ska få en ny behandling i retten efter att det har vurdert saken här uh, hos här uh, hos dere? Mm, det är er riktigt det du säger att den blir jo behandlet på nytt i retten. Och det som uh, kan vara grundlaget där er flera möjligheter till att en sak blir genöppnad. Och det kan vara at hvis det er någon som har haft mye med saken å gjøre, altså det kan være en dommer eller en advokat har gjort noe ulovlig, eller at det er noen falske forklaringer, eller uriktige, altså bevisst uriktige forklaringer. Altså eller, i selve rammene i saksgangen. Ikke sant? Under, under saken, eller i forkant av saken, forberedelsene, hvis du har en, tenk deg en korrupt dommer, for eksempel, altså at det kan ha innvirket på dommen, så vil det kunne være et grundlag. Eller så kan det også være at den avgörelsen som har varit här i Norge är er funnit att vara i strid med mänskligheterna inte eh, av, av en folkrättslig regel som Norge är er bundet av eller så är er det kanske det som ofta folk tänker på det är er att det är er en ny omständighet eller ett nytt bevis som då har kommit till eh, som retten inte har varit känt med som man tänker att det ville ha kunnat föra till en mildare straffregel eller en väsentligt mildare rättsfölge 
for at kommissionen skal beslutte å gjenåpne Baneia-saken. Må det altså ha skjedd en feil i rettsapparatet? En korrupt dommer, for eksempel? At dommen bryter med menneskerettigheter som Norge er pliktet til å følge? Eller det må komme nye bevis inn i saken. Men hva er et nytt bevis? Det må være et, et nytt bevis som retten eh, kanskje ikke har vurdert. Eh, eller at man har en ny vurdering, kan det også for så vidt være. Så sånn at hvis si at det skulle komme i disse nye DNA-bevisene noe, noe annet enn det retten var kjent med da, og noen ganger finner man helt andre ting, andre ganger kan det være et nye vittner, som har sett eller vet noe som, som blir vurdert til å kunne ha hatt betydning da for saken i retten, hvis retten hadde vært kjent med disse bevisene. Ja. Etter intervju med Siv Hallgren, leder for gjenopptakelseskommisjonen, drar jeg tilbake til Svein Tore Bergestuen. Så det kommisjonen nå leter etter i Baneia-saken, det er altså enten en korrupt dommer, at dommen bryter med menneskerettigheter som Norge er pliktet til å følge, eller at det er nye bevis, altså et nytt vittne, et, et, et nytt DNA-spor. Et bevis er ikke bare et, et spor, eller et hår, eller en kniv, eller en bankutskrift. Det kan være en forklaring. Altså hovedbeviset for eksempel i Banaia-saken er jo Jan Helge Andersens forklaring. Så en sakkyndig vittne, og en forklaring fra et sakkyndig, kan være et bevis. Så de, så de må se på dette. Og så er det en annen bestemmelse som, som er mer diffus, og som det var mye krangel om den gangen den blev formulert, det er at det står i forarbeidene til loven at, at denne gjenopptakelseskommisjonen skal uh, fungere som en sikkerhetsventil. Altså hvis det er, sitat, «særlige forhold som gjør det tvilsomt at dommen er riktig», så skal man se på det på nytt. Og det og det er saker som er gjenopptatt basert på den bestemmelsen, at det er særlige forhold som tilsier det. Eller sagt på en annen måte, hvis det er mange nok usikre punkter i en sak, så kommissionen tviler på at dommen er riktig, da bør saken gjenåpnes. Svein Tore Bergestuen, la oss nå gå gjennom de viktigste usikkerhetspunktene og se om vi klarer å si noe om vad som er nytt på hvert punkt, så vi skjønner enda tydeligere hva kommissionen nå, akkurat nå, faktisk sitter og vurderer på, de, på hvert av de punktene. Mm. Og da starter vi med nye vittner. Der er kommet fram dokumenter som jeg overhovedet ikke visste eksisterte i denne saken. Nå hører du Viggo Kristiansen. Alle de dokumenter som er funnet i ettertid, som politiet faktisk har holdt under retten, både vittner som taler til min fordel og folk som har bevegt sig opp i baneheia, de har jo en helt annen historie enn Jan Helge. Og de vittnerne er klart og tydelig kommer fram at Jan Helge lyver. Så takket være Sigurd Klomset og hans graving i disse dokumentene, så er det dukket opp vittner og den slags som aldrig har vært før for retten en gang. Og dette er nye momenter som har havnet i begjæringen til kommisjonen. Som er inne nå. Som er inne nå. Som de skal vurdere nå. Ja. De vittnene har man ikke hatt inne i retten. De har man tatt bort. Advokaten til Viggo Kristiansen, Arvid Sjødin, har jo sendt inn en liste med nye vittner som ikke blev presentert for retten den gang. Altså i rettssaken mm. i 2001. Og dette presenterer Sjødin som nye bevis i saken. Hva slags vittner er dette? Ja, felles for alle disse vittnene, det er hovedsakelig to ting. Første, så har de vittneutsang som, som sannsynliggjør at dette overgrepet og disse drapene har skjedd mye senere enn det Jan Helge Andersen forklarer, og som dermed retten legger til grund for de bruker jo hans forklaring som det viktigste beviset. Det er faktisk ni vittner som er avhørt av politiet. Arvid Sjødin er advokaten til Viggo Kristiansen. Som har hørt skrik, som har hørt rasling i buskene på dette stedet, som har hørt lyder, hunder som har løpt mot stedet og blitt hentet inn igjen, og så videre, og slike ting. Det er folk som har hørt hyl og skrik der oppe, altså så sent som over klokken 20 på kvelden. Og den siste rapporterte er 2015. 
Och hvis du ser på telefonutlistningen så vill den se att då sitter Viggo i telefon med ett syskonbarn och barn uppe på Birkeland. Altså, det är er ju helt otänkligt att han kunde ha varit på åstad och tagit telefon så länge det er ikke täckning. Det har politi förstått och därför har de flyttat hela dödstidpunkten en timme fram. De vittnena har man inte haft in i retten. De har man tagit bort. Och istället för så har man flyttat dödstidpunkten till sannsynligt runt klockan halv åtta. Då var det mindre aktivitet på telefonen. 2015 så ringte. För hade de ni vittnena kommit in och fortalt att de hade upplevt på ett sånt klockeslett och de hade hållit det upp mot telefonen så hade han aldrig varit dömd. Den första vittnet som är er det viktigaste vittnet, det är er en pilot som jobbar i SAS, bor på Kaledonien och ute på jagetur. Som säger han sån kvart på 8, eh närmare alltså mellan kvart på 8 och 8 ser tre personer av en man som går samman med två jenter. En man går samman med två jenter och det er mot åstedet. Han stoppar upp och så ser detta. Den ena barna har på sig något rött, den andra har något vitt. Vi vet att det stämmer med jentens beklädning och han förklarar också hur den vuxna är er klädd som också stämmer med Jan Helgis ehm Han ser disse tre och då menar han bestämt att detta skedde på detta tidspunkt. Det stämmer också med hvor åsted det er. Dette er jo ved stampe tre. Og ingen av disse vittnene her er ført for retten? Nej. Og det kan jo finnes en logisk forklaring på. Hva er det? Nej, at politiet er så sikre på at dette har skjedd i den tidsperioden Jan Helge Andersen forklarer, altså mellom 28, så vittneobservasjoner som er efter det, de är er ju som väldigt många andra vittneobservationer inte relevanta då som som politiet eh, som politiet anser det och det det är er ju logiskt hvis du har bestämt dig för att eller menar du har bevis för att det skedde då varför ska du måtte bale med hundar som har snust i skogen senare men varför är er det mer riktigt att uh, disse vittnena har rätt i motsättning till andra vittner som politiet faktiskt förte för retten Ja, det är er nog för att det, det finns ju ingen tillsvarande vittner som har vittnat om vad som skedde mellan 28. Där har man ingen observationer. Ikke sant? Vi har observationer för alltså runt klockan 6, där har bägge gutta sett i bommen. Men du har ju också någon observationer som har er fört för retten som handlar om åstäde, om lyder och skrik och den typen ting. Så det man har då är er ju Jan Helges förklaring. Så det kan nog vara grundat att försvararna menar detta är er relevant då för här har man faktiskt nog vittnen som på något kan ha hört några grejer och stämmer med 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 ett möjligt åsted. Men det är er ju inte politiets uppgave att föra disse vittnena i rättsaken. Det var väl det måste ju ha varit Viggos försvarare som borde ha fört disse för retten. Ja, det kan man godt si, men nu er det en gang sånn at påtalmyndigheten jobber efter det vi kallar objektivitetskriterier, så de skal føre vittner som både taler for skyld og uskyld, og de skal opplyse saken. Det er ikke sånn som på film at aktoratet hamrer bare på en måte, og jobber bare for att få bevise skyld, mens forsvarerne gör det motsatte. Men det er jo helt riktigt at disse vittnene, hvis man mente dette den gangen, at dette var relevant for, fra forsvarernes side, så burde vittnene vært ført for retten. Men disse vittnene har jo varit inne till vurdering hos kommissionen tidligere. Og eh, hvis jeg leser nå hva kommissionen svarte, for eksempel i 2010, når de også vurderte disse, så skriver da de at eh, det må antas at hverken påtalemyndigheten eller forsvarerne den gangen anså deres forklaringer som så centrala att det var behov for att stevne dem som vittner for retten. Og så kommer konklusionen da, Kommissionen vurderer nye vittner som nye bevis i saken, så da fyller det kravet. Mm. Men så skriver de da videre, det de da må vurdere er om disse nye vittnene kan føre til frifinnelse eller mildere straff for Viggo Kristiansen. Ja, det er jo et krav i den loven vi har snakket om, at det skal ikke bare være nye ting, altså nye omstendigheter. Det må jo være, som det står, sitat, «egnet til» och føre til frifinnelse eller lavere straff. Og når du når du ser att disse vittnen ikke er ført for retten, 
eh, verken av försvaret eller politiet så är er ju det konklusionen då kan du då vurderar de att det vill inte förändra på saken och då är er det i alla fall inte nog till att genomta saken alltså i sig själv. Mm. Nej, skriver de där med, vittnena har begränsat värde både med hänsyn till observationens art och tidsangivelse. Och därmed konkluderar kommissionen med att ingen nya bevis eller omständigheter knyttet till disse vittneförklaringarna ger grundlag för genöppning. Mm. Og det den ringe förståelse jag har av detta så vill jag tänkt att det har nog kommissionen helt rätt i. Altså isolerat sett så kan man väl vanskelig hävda att nya vittner är er god nok bevis till eller egnet till en frifinnelse när disse ikke er försökt fört för retten heller av försvararna. Så detta är er ett punkt som alene tror har liten värde. Og så er det gjerningsmannprofilanalysen. I 2010 så klaget Sigurd Klomset igen inn Baneia-saken for gjenopptagelseskommisjonen. Og den nye saken da var denne gjerningsmannprofilanalysen. Ja, dette har vi snakket lite grann om, og du, Kristian, har jo møtt eh, Per Magne Iversen, som jo som har jobbet med denne. At eh, dette skulle prøve å lage en profil da, eh, gjerningsmannprofil på eventuellt gärningsmann i i Banaja. Och jag tror jag sa i en tidigare episod att denna blev väldigt viktig. Eh, ikke att den är er viktig, men den blev viktig och nu är er vi jo där att den blev viktig i ett av försöken på att saken. Saken er också präglad av att viktiga dokumenter i saken är er undrat eh undervejs. Nu hör du advokat Sigurd Klumset. Politikisassan fjärnet en gärningsmansprofil som blev utarbetad av Kripos som jag i 2010 när jag fått det första avslaget blev känt med. Det undrar saksdokumenter om det så bara är er ett ark är er olagligt och det är er straffbart och det är er kränkande för i henhold till mänsklighetserklaringens artikel 6.1 var Sigurd Klumset den gången mente att detta var bevis som eller dokumenter i saken som var undrat att det var liksom tatt veck fra, fra rekken av dokumenter i saken och han har också snakket om att det det är er straffbart i tillägg så den blev väldigt viktig men jag tror sånn som man må vurdere det i dag så är er det bara ett av flere eh bevis då hvis man ska se si att den den gärningsmansprofilanalysen är er ett bevis är er det ett av flere bevis som taler mot det försvararna mener, nämligen att det var en gärningsperson för som vi husker Konklusion i gärningsmansprofilanalysen var att det mest sannsynligt var en person och det var baserat på obduktionsrapporter och fund på åsted och så vidare. Men så ska ta det lilla som står här då om en en konklusion så har vi sagt en gärningsman. Per Magne Iversen jobbet i Kripos och arbetat med gärningsmansprofilanalysen. Svårt likt draftmetod och sexuell handling utfört på jentene i tillägg till situationsspor på åsted att kan tyda på en person. Och den analysen blev aldrig vist för retten. Nej, och som Iversen säger, det är er en naturlig förklaring på det, för att uh, detta var bara ett arbetsverktyg uh, som politiet kunde bruka, hvis de ville bruka den, uh, den rapporten, uh, för de hade mer information. Men Klumset menar ju att detta var ett bevis i saken eller i alla fall ett dokument i saken som blev fjärnet närmast och det är er straffbart. Uh, og retten fick aldrig uh, se den denna analysen. Um, Uansett om det er noe som er fjernet eller ikke, det riktige er at retten aldrig blev fortalt at det fantes en sån analyse. Statsadvokaten og påtalmyndigheten mener at det ikke var relevant. De sier vel også at dette var et slags et arbeid som var på undervisningsstadiet eller forsøksstadiet, at, det, at det ikke var, de, de så ikke så veldig mye hen til dette. Kommissionen har ju vurdert denne gjerningsmannprofilen tidligere, så konklusionen till kommissionen når det gäller gjerningsmannprofilen, det är er, kommissionen kan ikke se att det i forbindelse med denne begjæringen er fremkommet noe nytt om gjerningsmannprofilen som synes egnet til att føre til frifinnelse av Viggo Kristiansen. Og eh, dermed er dette beviset ikke sterk nok for gjenåpning. Det ligger i samme kategori som nye vittner. Det er den samme begrunnelsen. Eh, forsvarerne mener jo at Hvis man ser det under ett för exempel att det nå sås tvil om DNA eller det sås tvil om Jan Helges förklaring ref avhörsmetoder så vill ju den plötsligt bli intressant tänker försvararna. men när man 
fick förklaringen till Jan Helge Andersson att han har gjort det med kompisen så blir jo det ett viktigare bevis både för polisen och för retten en 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 lite sån analys av vem som kan ha gjort detta. Så det är er klart att upp emot förklaringen och DNA-spåret som slår fast att det var två gärningspersoner så har ju så har ju inte detta nog så vill inte detta gjort någon skillnad i retten, ikvant det är er det kommissionen säger. Detta vill inte ändra rättsaken och då och då ändrar det heller inte en genomtagelse för det må egna sig till frifinnelse. Och så är er det det första avhöret av Jan Helge Andersen. Ett usikkerhetspunkt som kommissionen har vurdert helt sedan 2008. Altså det första avhöret hvor han tillstod, det blev ju inte registrerat som ett avhör för då hade danke advokaten det stedet. Nu snackar Viggo Kristiansen. Han blev ju lagt fram om ikke han var ett offer i denna sagen han nu. Och och den slags och det var ju då Jan Helge rätt och slett fick en utväg av den sagen av han politimannen för det står ju klart och tydligt det har ju politimannen skrev i avhöret liksom det att där fick han oss något tänkte på när de började snacka om vårt förhåll vår relation alltså rätt och slett dra mig in i bilden då Sven Tore Bergstuen um Nu är er vi i 2019. En helt ny begäring vurderas nu. Vilken ny information har kommit fram när det gäller detta första väldigt viktiga avöre av Jan Helga Andersen? Helt kallt så har det ikke kommit någon ny information om detta avöre. För som vi husker det att han blev spurt om man kunde vara ett offer i den saken om en leden så ledende det var så var detta känt för retten. så det är er ikke ny information. Men det vi vet är er att den typen avhörsmetoder det har man gått helt veck fra i politiet fördi som følge av disse avhörsmetoderna om ledende frågor och så vidare så har man fått flera saker som har fått ett et galt utfall, en gal dom och det startar med avhöret. My name is Tisli Hannes Guyonsson. I'm a clinical and a forensic psychologist. Men i 2012 så uh, kom ju ett nytt namn, ett nytt sakkyndigt namn in uh, till kommissionen. Det är er Gisli Gudjonsson. Och Gisli Gudjonsson är er den samma sakkyndige som uh, sådde så mycket tvivel om tillståelsen till Brigitte Tengsin fetter att den saken fick ett helt annat utfall. And I don't know whether Mr. Christensen is guilty or innocent, because it's not for me to say. All I can say is that I see no evidence implicating him in the case. And the evidence that does exist, uh, for instance, in relation to the interviews of Mr. Anderson, is so flawed that he should not have been used at trial to convict him. Ogisli Gudjonsson menar att er två väsentliga eh, förhåll väsentligt mangler eh, kritikvärdiga förhåll vad detta avhöre det är er för det första att det inte er tatt upp det som är er heldig i den saken det är er att Agderpolitiet bröt med riksadvokatens riktlinjer Arvid Sjödin är er advokaten till Viggo Kristiansen fördi att efter Brigitte saken så kom då i 1999 ett rundskriv ifrån riksadvokaten där han pålägger politiet i allvarliga saker och brukar lydbånd när de avhörer folk. Det gjorde inte aktörpolitiet i denna konkreta saken och det är er en allvarlig fel. Och det andra är er detta som vi har varit inne på detta svårt ledande frågeställe som gör att han konkluderar med att den informationen som kommer fram i avhöret må man vara svårt försiktig med och med stole på da. Så vi har ikke någon ny information om vad som faktiskt skedde i avhöret, men vi har en ny kunskap backat upp av av det som blir omtalt da, som en av världens ledende på falska tillståelser, Gisli Gudjonsson. Och när kommissionen får då denna uttalsen fra Gisli, så vurderer de det på denna måten. När det gäller först detta ljudupptaget så så skriver de påtalinstruksen uppställer inte krav om att det ska företas lyd och bildupptag. 
Og efter det opplyste fantes det ikke slik utstyr ved Kristiansand politidistrikt da avhørene ble foretatt. Men så skriver de videre at spørsmålet for kommissionen er om rapporten som tar for sig Jan Helges politiforklaringer inneholder opplysninger som er egnet til å føre til frifinnelse eller mildere straff for Viggo Kristiansen. Det mener de at den ikke gjør, og dermed er vilkårene for gjenåpning ikke oppfylt. Ikke sant? Nå begynner vi å ane et mønster. Det er den samme konklusionen, altså dette isolert sett. Ja, det kan være nye omstendigheter, nye bevis, nye forklaringer, vittner som ikke har ført for retten, nye sakskyndige Men så länge vilkår om at det ikke er egnet for frifinnelse, det er en vurdering som kommissionen gjør, så, skal, så er det ikke snakk om noen gjenåpning. Og så må vi ta for oss usikkerhetsmomentet DNA-beviset. Mm. Seks ganger har kommissionen sagt nej til gjenåpning når de har läst DNA-beviset. Vad er nytt i dette beviset nå? Det som har skjedd etter 2008 er ganske mye, for det har foretatt både nye analyser, både Sverige, Norge, Storbritannien, og det har kommet nye sakkyndige uttalser, altså det som vi kan se si er nye omstendigheter eller nye bevis, for det er nye vittner da, som uttaler seg om dette. Aller først, vad er DNA-beviset? Retten fikk presentert DNA-profiltreff, på Jan Helge Andersen, det var jo dette kjønnshåret vi snakket om, og resten av DNA-sporene var så svake eller vanskelige å gjøre noe med at de blev sendt til Spania. De spanske laboratorieprøvene kommer med en konklusion, og den konklusionen er at det er mulig at det kan være to gjerningspersoner. I retten så blev dette til, i hvert fall hvis vi leser dommen, at det var funnet bevist at det var to gjerningspersoner. Och de dömmes. Och de dömmes sammen med Jan Helges förklaring som huvudbevis att han gjorde det samma med Viggo och konklusionen att det var bevist att det var två gärningspersoner så dömmes de för vem skulle eller svart hvis det ikke var som Jan Helge fortalte Viggo. Och så efter dommen så görs det nya analyser av disse DNA-sporene. Ja, det gjøres nye analyser, og de ledsages da av nye sakskyndige vurderinger av dette. Fordi det er viktig at det både gjøres nye analyser, men de nye sakskyndige uttaler sig også om eh, den spanske rapporten, for de får jo tilgang til den samme. Og da sker det noen veldig interessante ting. Laboratorietekniker Ragne Farmen er en av de nye sakskyndige. I 2011 jobbet hun ved DNA-analysesenteret GENA i Stavanger. Der studerte hun rapporten fra Spania. Det blev i Norge oppfattet som et sikkert bevis på DNA fra to menn. Og det er nok en overtolkning. Ragne Farmen blir her intervjuet av TV2-nyhetene 6. december 2019. Og konklusjonen er klar. Hvis DNA-sporene fra den spanske rapporten i dag hadde blitt lagt frem for retten som bevis... I dag så ville dette ikke ha blitt godkjent med de retningslinjene som finnes der i dag. Det kan du si med sikkerhet? Ja, det kan jeg si med sikkerhet. Og de finner også at det var prøver gjort i Spanien som ikke blev lagt frem for retten. Nå snakker Svein Tore Bergestuen. Som er ikke noe sikrere eller mindre sikre enn de andre prøvene, sånn som de tolker de, og de stiller derfor spørsmålet hvorfor ble ikke retten for eksempel presentert med en prøve som viste spor fra fire gjerningspersoner? For det finnes også. Det finnes også. Dette er omtalt i Bjørn Olav Jars bok, og dette blir jo sett på som en av de, tingene som, en av de nye tingene som Bjørn Olav Jar skriver om, som ikke var kjent før boka kom ut i 2017. Ikke bare mulig to gjerningspersoner, men mulig fire. Ja, og, og da skjønner man jo at dette ikke kan dreie seg om fire personer. Da skjønner man at dette mest sannsynlig har en annen forklaring. Og dr. Susan Pope har en forklaring. Pope er en av Europas fremste DNA-eksperter. I 2011 vurderte hun den spanske DNA-rapporten. Hun mener at DNA-sporene som i rettssaken mot Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen blev tolket som spor fra to gjerningsmenn, like godt kan stamme fra forurensning, eller såkalt artefakt, altså ikke DNA i det hele tatt. 
Här är er hon från ett intervju med TV2 nyheterna 6 december 2019. Even if you discount the possibilities of contamination or of an artifact on its own this single component doesn't really provide much weight of evidence. Så gör på en vekting av vad som kan vara grunden till disse resultaten. Och hon eh, vekter detta på följande måte. Det kan vara två personer. Det kan vara en artefakt, alltså en kunstig DNA som ikke är er en DNA. Stöj. Ja, nog ant i vart fall än ja, ja. en sån DNA kedja. Och det kan vara förorensning. Förorensning fra från åstedet. Nej, då snackar man ju förorensning som kan ske eh, i laboratorier. Alltså när disse prövarna, hur på disse prövarna, packas ju ned där er vattpinnar, det är er reagensrör, det är er försäljning, det är er sent til Spania tillbaka Altså, det kan uppstå och det är er väldigt känt att det uppstår förorensning speciellt på prover som har så bara en markör för exempel, alltså hvor du ikke har en profil. Hun vekter detta och finner ut att det är er omtrent lika sannsynligt alla disse tre möjligheterna. Och konklusionen blir då att uh, man kan inte se si att det var två personer på åstället och man kan inte bruka detta som bevis i retten. Konklusionen från Susan Pope vurderas också av rättsmedicinsk kommission, ett kontrollorgan som passer på arbete till rättsmedicinsk institut. De skriver Citat uppsummert idag kan vi väl se si att det kun är er sakkyndig Susan Pope som har gitt en slik fullständig värdering av resultaten men den beskrevne vektingen som Susan Pope beskriver är er DNA-funnet svårt när ikke konkluderende. Okay. Men är er det ikke möjligt att tänka sig att resultatet fra år 2000 när det analyseras igen 10 och 12 år senare så har det genomgått en naturlig nedbrytning som gör att sporene 10-12 år senare är er mye mye svagare och när man då tar tester av det så får du ett helt annat resultat alltså ingen gärningsmän på åstedet eller bara förorensning ser det ut som. Hvis det hade varit ett förhåll som jag vet ju för jag är er expert men hvis det hade varit ett förhåll som DNA experter eh, måtte ta hänsyn till så ville vi väl sagt det. Det hade ju varit fagligt begrundat hvis, hvis sannheten var att vi ikke kunde se si något om det för det var nedbrutt men det, det, det blir ikke nämnt i den sammanhangen i det hele tatt. Hvis det er som Susan Pope säger då att man ikke kan bruka detta som bevis att det aldrig skulle bli lagt fram i retten som bevis vi tar det bara ut av ligningen. Det enda du sitter igen med är er DNA-profilen till Anne Gandersen. Du har ingen an DNA du lägger fram i retten. Då har du bara förklaringen till Anne Gandersen och i tillägg ett mobilspor eller mobilbevis som du ikke klarer att förklara. Och då menar ju försvararna att då har du ikke en god nok sak. Vad säger genupptagelseskommissionen till de nya DNA-rapporterna fra Susan Pope och DNA-analytiker Ragnar Farmen? Santor Bergstun, kommissionen har alltså vurdert DNA-sporet flere gånger och konkluderar med kommissionen konstaterar att det fortsatt är er oenighet bland de sakkyndige om hvorvidt det som är er beskrevet som blandningsprofil skyldes inblandning fra en bidragsyter nummer 2 om det är er en skyggallel eller om det skyldes förrensning. Det var det Susan på fant. Spörsmål om genöppning står därför ikke i en väsentlig anställning nå än det gjorde då saken blev avgjort av kommissionen i 2010. Så huvudkonklusionen till kommissionen är er, det är er inte dykket upp något nytt i inför den avbeviset som gör att Viggo Kristiansen enten vill frifinnas helt eller få en mildere straff. Och därmed så säger de att de nya upplysningarna inte förer till en genupptagelse. Här är er det viktigt att lytte till kommissionen vad är er det egentligen säger nu. Nu hänvisar inte bara till rättsakna, de hänvisar till tidigare konklusioner i kommissionen. Och då må vi höra vad de faktiskt konkluderade med när det allt DNA då detta var uppe. Okej, okay, och vad skriver de då i 2010? Då skriver de att kommissionen vill understreka att det inte är er framkommit något nytt som fastslår att A Kristiansen 
var en av gärningspersonerna, men det är er heller inte framkommit något som utelukker ham. DNA-beviset var ju inte fällne den gång. Och idag är er det också ett usikkert bevis viser jo de nye rapportene. Så jeg forstår det litt sånn at dermed har det ikke endret sig. Det var usikkert i retten, det er usikkert i dag, og dermed så sier det nog ikke mer i dag än det gjorde i retten. Det er en logik, som det er mulig å følge, tenker jeg, når man sier det på den måten. Det er fortsatt usikkerhet om det er to hjernespersoner eller ikke to hjernespersoner. Det er nettopp dette som er vesentlig, for det er jo ikke det kommissionen nå begrunner det med. De sier at det har er kommet noe nytt som viser at Viggo Kristiansen var der. Det er heller ikke kommet noe som utelukker ham. På den måten mener forsvarerne at kommissionens begrunnelse ikke forholder sig til hva DNA-beviset blev brukt til. I retten? Ja, fordi DNA-beviset blev jo ikke brukt til å nagle Kristiansen til åstedet, for det kunne de ikke si noe sikkert om. Det brukte de for att si det helt sikkert at det var to personer. Så dette, denne setningen er det forsvarerne angriper nå, fordi det handler ikke om han var der eller ikke var der. Det er ikke det DNA-beviset blev brukt til i 2001 og 2002. Det blev brukt til och slå fast at det var to personer. Det relevante er om er det så nok tvil i dag fra sakkyndige om det var to personer. Ikke om det var Viggo Kristiansen, det trenger man ikke bevise, fordi man har forklaring til Jan-Helge Andersen. Og sammen med at det er sikkert bevist at det var to personer, altså hvem var det da hvis ikke var han, det er selve premiss i dommen. Og hvis det lenger ikke er til stede, da mener forsvarerne, da har ikke kommissionen noe annet valg. For da husker vi konklusionen: er det nytt bevis? Ja, det er det. Er det egnet til frifinnelse? Det må det jo være hvis premisset for dommen er borte, mener i hvert fall forsvarerne. Da må det være superegnet til eh, frifinnelse. For tankeeksperimentet blir følgende. Hvis kommissionen sier at saken skal gjenopptas, så tar man ut en ny tiltale mot Viggo Kristiansen, og så skal man føre bevis for at det var han. Og så har man ikke lenger en, et bevis som kan si at det var to gjerningspersoner, blir han da dømt, eller blir han frikjent? Det er i hvert fall grunn til å diskutere da, mener forsvarerne, at det da er egnet til frifinnelse. Dette er grund til at DNA-beviset er det aller viktigste som forsvarerne fokuserer på, i tillegg til mobilbeviset. Du ser rundt der dette er jo på en måte hele byens hage. Christian Landmark viser mig rundt i banaja. Vi går langs vannet i stampe tre. Christian vittnet i rättsaken mot barndomsvennene sine, Jan Helge og Viggo. Nei, jeg, altså, når jeg går in og vittner, så er jeg overbevist om at han er uskyldig. Men det kan jo i ettertid forklares med at jeg var i fornektelse. Altså, du ville ikke at det skulle være sant. Og utifrån samtaler jag har haft med familie och vänner upp igenom så har jag ju ändt upp där med att jag nog tror att de var sammen om det. De två gjorde det. Men det er som sagt min følelse, det er det jag tror. Och så står jag ju för det som jag sa den gången ju att alltså det är er lätt att bygga en sak för att han ikke var med på det. Og det är er jo det de prøver på nu, har prövat på i många år. men att det var riktigt att han blev dömd utifrån ett sån moralsk perspektiv at den rette mannen blev dømt, det tror jeg. Men utifra bevisbyrd og så videre, så, så er jeg mer usikker. Du skiller mellom moralsk rett og, mm. og rettslig rett. Ja. Men når jeg sier en moralsk riktig dom, så, så er det jo klart, det kan, det kan godt være at det var en brist i rettssystemet at han blev dømt. Eh, men jeg har ro i sjela på at den rette personen er dømt og det har jeg haft i mange år og sådan set det er det jeg mener med moralskriktig dom selv om det er et veldig vagt og kanskje til og med svagt begreb i den sammenhæng. Hvad ville du ha sagt til Viggo hvis du træffede nå din din ven? Gjorde du det? Jeg gik jo nu i Oslo 
eh, rätt förbi han på Jungstorget där vi går kommer gående med två politifolk och nästan strejfar skulder med. Eh, men jag är er glad för att han inte så med. Eh, för att han är er ju i full benäktelse och Og jeg har jo, jeg tror jo han er den person som har gjort, og han vil jo selvfølgelig også bare benekte det til mig. Men jeg vil jo selvfølgelig spørte han rett ut om han har gjort det. Og regner jeg med han ville sett mig rett inn i øynene og sagt nej, det gjorde jeg ikke. Og så ville ikke jeg trodde han. Svein Tor Bergestuen, da har er vi kommet frem til mobilbeviset. Da Ter Norsin, dekningsdirektør, gikk i vittneboksen og kunne fortelle at de hadde foretatt beregninger av dekningsområdet til den basestasjonen som Viggo Kristiansen hadde mottatt og sendt tekstmeldinger via. Halvar Sivertsen er sivilingeniør fra Nordkring i Telenor og har studert mobilbeviset. Jeg skjønte jo da at Viggo Kristiansen ikke kunne ha befunnet sig på åstedet da disse forbrytelsene eh, hadde skjedd. Og dette er et usikkerhetsmoment som da eh, forsvarerne til eh, Viggo Kristiansen har sendt in til kommissionen som et väldigt viktig punkt. Og det gjorde de eh, helt fra starten av, i 2008. Dette er jo dette mobilbeviset, det blir man aldrig kvitt, fordi eh, forsvarerne banker på lika hardt som før, fordi det er ingen eksperter som har uttalt sig om dette mobilbeviset som går imot forsvarernes tolkning eller forsvarernes sakskyndige. Da. Så bortsett fra tingretten i 2001 og lagmannsretten i 2002, så er det ingen som har sådd tvil om dekningsforholdet til denne basestasjonen. Kommissionen har vurdert dette mobilbeviset eh, seks ganger tidligere. Og da skriver de blant annet «Det må legges til grund, at både byretten og lagmannsretten var kjent med de sakkyndiges uttalelser som konkluderte med at EGA-senderen ikke ga dekning på åstedet. Dette var jo retten klar over, at det ikke var dekning på åstedet, og dermed så skriver kommissionen i konklusjonen sin, kommissionen kan ikke se at det i forbindelse med mobiltelefonbeviset foreligger noen nye bevis eller omstendigheter som ger grundlag for gjenåpning, eller at det foreligger någon særlig forhold som gör det tvilsomt om dommen er riktig. Mm. Detta är er begrundelsen till kommissionen hver gång de behandler detta. Detta blir grundig behandlet i retten och retten var upplyst om detta. Detta hänvisar kommissionen till og de har ju rätt att det er behandlet i retten. Försvararna har detta med fortsatt fördi de mener alltså för det första mener de att byrättens förklaring ikke hänger sammen, men så mener de att lagmansrättens konklusion att det kan vara täckning på åstedet är er det vi kallar neutralisering av bevis. Altså retten har ikke forstått helt vad sakkyndige egentlig sier. Og grunnen til at de kjører så hardt på dette, tror jeg, er fordi det finns flere eksempler i gjenopptatte saker hvor, hvor det har skjedd akkurat det samme. Dette er nog grund til at de fortsätter, selv om kommissionen har uh, uttalt sig om dette flere ganger. Og det er også fordi kommissionen aldrig har gjort noe annet enn å henvise til at dette blev grundig behandlet i retten. Det blev behandlet i byretten. De sa at vi hade ikke noen forklaring på dette, men det kunne skyldes sånn og sånn. Og lagmannsretten behandlet det også grundig med en ny sakskinnerapport, hvor det blev da ifølge forsvarerne konstruert en slags teoretisk tvil som blev gjeldende, og derfor kunne man si at det kan ha varit dekning. Nye vittner Gjerningsmannprofilanalysen til Kripos, tilståelsen til Jan Helge Andersen, DNA-sporet og mobilbeviset. Disse punktene sitter nå gjenopptagelseskommisjonen og vurderer. I den ene dokumentbunken på bordet ligger begjæringen og de nye sakkyndige rapportene fra forsvarerne til Viggo Kristiansen. De mener at Baneja-saken må gjenåpnes. 
I den andra dokumentbunken ligger tillsvarande från statsadvokaten som mener att det ikke har kommit fram något nytt siden rättsaken som vill frikänna Viggo Kristiansen. Och därmed bör saken ikke genöppnas. Rättsligt sett är det fullt möjligt att genöppna. Frode Helmich Pedersen är er litteraturviter vid universitetet i Bergen och var ansatt ved Center för humanistiska rättsstudier. Pedersen har studerat drapen i Banaja och mener att rättsligt sett bör saken genomtas. Men vill det ske? Det handlar också mycket om prestige. Man ser ju det i såna prestigetunga saker att det ska väldigt mycket till för det kommer genomtagelse. Hvis du går in och ser andra små saker så är er det genomtagelser hela tiden. Men det är er små saker. Men såna stora saker hvor hela rättsapparaten närmast då är er, er väldigt utsatt för kan du se si, kritik väldigt många instanser också i pressen är er starkt utsatt för kritik då är er det ett större problem Sven Tore nu har vi ju suttit här och snackat om Banaja saken eh, i sex episoder och husker du helt Husker du i första episoden då snackade vi mycket om eh, att du var ängstlig för att du hade fått skylapper på och därför var det viktigt att jag stilte kritiska frågor undervejs. Utifrån det du har nå hört genom dessa episoderna har er det något du har eh, fått vite eller sett eller hört som har gjort att du har ändrat eh, någon mening eller eh, Jag tänkt på det. för det första hoppas jag att att folk uppfattar detta som balanserat i och med att du har ställt mig kritiska frågor. Jag menar ju saken bör genomtas. Jag ställer mig tvivlande till om man är er skyldig. Så har du haft god kontakt med politikilder som har förhoppningsvis varit med på att balansera det. men om jag har fått vite något som gör att jag ändrar syn. Jag har inte fått vite något som ändrar syn på på genomtagelse. Det menar jag må ske. Har du fått tunnelsyn på den saken här Sventure? Ja. Jag har i vart fall tagit mig själv i och läsa dokumenter som jag har tagit intäkt för det jag tror på. Alltså jag har börjat att tro att han kan vara oskyldig. Och då har jag läst dokumenter och tänkt ja, där har vi ett dokument som bekräftar det. Hvis jag har gjort det och dokumentet faktiskt är er neutralt, att det inte eh, på något drar i riktning mot urskyl, då har jag gått i den så kallade bekräftelsesfällan, då har jag fått tunnelsyn. Eh, har du fått det? Ja, det, det jag menar ju inte det. Jag menar att alla dokumenter som talar för hans urskyl har jag läst som det och alla dokumenter som talar för hans skyld har jag läst som det. Men det kan ju inte jag vurdere. Det är er nettop problemet med tunnelsyn och bekräftelsesfällor. Hallå. Hej, vi har en besöksavtal med Viggo Kristiansen. Ja, bara en där i portbygget Tack. För sista gång besöker Sven Tore och jag Viggo Kristiansen på Ila landsfängsel. På besöksrum 4 står det en svart skinnsoffa och ett litet träbord. Vi sätter oss i soffan. Och när Viggo Kristiansen kommer in med en slitt t-shirtte, helt kortklippt hår och träsko, så sätter han sig på stolen rätt omför oss. Och jag tänker på det barnomsvännen Kristian gärna vill spöra om. Var du med på att drepe och volta Stine, Sofia och Lena i Banaja 19 maj 2000? Nej. Så jag har faktiskt sudde nå oskyldig dömt i fängsel i 19 år. Vad har det gjort med dig? du står muttens alene mot ett svårt system för att så försöka bevisa din oskuld. Det är er otroligt tufft och det är er otroligt vanskligt och det är er otroligt slitigt som psykisk. Så men det är er som sagt det att ju fler är får i tryne, ju mer kamplysten gör det mig. För till syvende och sist 
så ska jag få bevis Norge vad som verkligen är er sanningen i den saken här. Och den hela sanningen vad var er det för dig? Den hela sanningen för mig, det är er det att Jan Helge har begått två drab, två övergrepp i Barnaheia. Och han har faktiskt klart och lure hela Norge med att dra mig in i saken och se si att det är er huvudpersonen. Har du någon gång tänkt på att det kan vara du som förtränger? Noe? Nej. Jag vet vad jag gjorde den 19 maj. Jag vet vad jag har varit med på, inte varit med på. Eh, som sagt det att en sån en grufull handling som den som är er begått i Barnaheia, den går det inte annor för dränge. Rätt och slett. Men så är er det ju det som har kommit fram senare i tid är er att eh, politiet har ju gravd genom hela mitt liv för att finna mest möjligt dritt på mig, mest möjligt negativa personer på mig och mest möjligt för att så tegna mig ett monster. Och där er det är inte helt skönner varför polisen skulle bruka så vanvittigt mycket resurser på att få dig dömt. För det är er nog för det att polisen hade gått så kraftig ut och sagt om att nu har vi två gärningsmän. För att så bevara sin status, sin trovärdighet så måtte de bare få arrangert at dette må ske. Vi må finna alt vi kan for att få tatt han, for att få tegnet et bedriden bilde han, for att opinionen ikke ska ge det vesenet noe form for troverdighet. Vad gör du hvis kommissionen nå avslår for syvende gang at saken skal tas opp igen? Fortsetter å kjempe rätt ska vara rätt. Och på ett eller annat tidspunkt så ska jag få överbevis någon om att sanningen. Och det är er som sagt det att det det sanningen vill segra till slut oavsett. Du har hört sjätte episoden av Banaja. En podcastserie laget av Lyderproduktioner för TV2. I nästa och sista episode, då vet vi vad genupptagelseskommissionen har vurdert. Blir Banaja-saken genöppnet eller inte? Sjuvende och sista episode kommer därför rätt efter att kommissionen har gjort sin vurdering, som akkurat nu ser ut till att bli 22 eller 23 januar 2020. Denne podcastserien er laget av Lyderproduktioner for TV2 ved nyhetsredaktør Karianne Solbrekke. De som står bak er Svein Tore Bergestuen, Emilie Teige Skrattegård, Jesper Nondal, Simen Schulrud Tønneson og Eivind Volde Rutle. Sondre Myrhold har lydmixet. Musikken er laget av Christian Isak Sandvik og Katinka Sparre. Konsulent for denne serien har vært Sindre Leganger. Jeg heter Christian Marslander. Har du innspilt i denne serien? så når du mig på kristian-lyderproduksjoner.no Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry so if you're like me and you're drinking water all day then try splash refresher it's going to absolutely change your water game and it's good for you acast powers the world's best podcasts here's a show that we recommend 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.